0: Og velkommen til endnu et program i vores serie, der står skrevet. Vi er i fuld gang med at gennemgå Johannes' åbenbaring. Den sidste bog i Bibelen, som er en utrolig spændende bog, fordi den på mange måder er kronen på Guds åbenbaring til mennesket. Her kulminerer hele Guds frelsesplan. Her får vi svaret på alle de løse tråde. Her har du selv afslutningen af romanen, hvor Gud fortæller, hvad han kommer til at gøre i de sidste tider. Vi så i vores tidste program på det fjerde kapitel i Johannes omvaring, hvor Johannes han ligesom oplever at blive bortrykket ind i himlen. Jeg tror, som jeg sagde sidste gang, at det er et profetisk billede på, at Gud endda kommer til at hente menigheden hjem til himlen. At menigheden kommer under åndens kraft og pludselig bliver rykket ind i universets centrum, himlen, Guds bolig. Og vi så i vores tidste program, hvordan at i det fjerde kapitel sluttes af med en fantastisk lovsang, og tilbedelse fra engelvæsen og menigheden, som er i himlen, og hvordan at øh, de siger til Gud, at han er værdig til at få æren og prisen og magten, fordi han har skabt alle ting, og de blev skabt, og de blev til, fordi Gud ville det. Det fortæller os med meget stor klarhed, at Gud har en plan for verden, for mennesker, for nationerne. I kapitel 4 ser Johannes ind i himlen, nej undskyld i kapitel 5. Ser Johannes videre ind i himlen, og han ser nøjere på ham som sad på tronen, ham som er selve himlens midtpunkt, Gud selv. Og han ser at ham som sad på tronen i sin højre hånd have en bogrulle med skrift både indvendig og udvendig og forsejlet med sejl. Hvis vi skal se lidt nærmere på den bogrulle, som Gud selv holder i sin hånd. En bogrulle, der er beskrevet indvendigt og udvendigt, og så også forsejlet. Så tror jeg, at den enkelte måde, vi kan sige det på, det er, at denne bogrulle har Gud selv skrevet. Denne bogrulle er ikke et menneskes opfindelse. Det er ham, som er ophavet til alle ting. Universet skaber universets ophav. Det er ham, som har skrevet en bog. Og efter han havde skrevet bogen, så forsejlede han den med syv sejl, sådan så ikke hvem som helst kunne gå ind og læse i denne bog. Min enkelte definition på det, det er, at denne bog repræsenterer Guds fuldkomne vilje med menneskeheden. Denne bog indeholder Bibelen, denne bog indeholder Guds frelsesplan, denne bog indeholder Guds plan med hver enkelt af os. At den er forsejlet, betyder, at på en eller anden måde, så er det nødt til at blive lukket op for det, som er Guds tanker, planer, hensigt og vilje. Og medmindre, der bliver lukket op for det, så kan vi bare betragte det på afstand. Vi kan undre os over, hvad det er for noget, men vi lever ikke i det og får ikke velsignelsen af det, medmindre, den bliver lukket op. I det andet vers, i Johannes opbundbaring kapitel 5, der var der en vældig engel, som med høj ryst råbte og sagde, hvem er værdig til at åbne bogrullen og bryde den sejl. Når der lyder sådan en ryst fra himlen om, hvem der er værdig til at åbne bogrullen, hvem er værdig til at udfolde hele Guds plan, udfolde hele det scenarie af Guds vilje, hvem er værdig til at lukke op for den. Jeg forstår ordet værdig også på den måde, hvem er i stand til det, hvem har kapacitet til det, hvem har mulighed for at åbne, Guds vilje og Guds plan med mennesket. Vers 3 er et tragisk vers, fordi her ser Johannes, at der hverken i himlen eller på jorden eller under jorden, var nogen, der formåede at åbne bogrullen eller bare at se i den. Ingen formåede at åbne bogrullen eller at se i den. Og jeg ved jo ikke, hvordan Johannes han oplevede det her, men på en eller anden måde, så må han intuitivt i hvert fald have forstået, at det er simpelthen en katastrofe. En katastrofe over alle andre katastrofer. Hvis den bogrull ikke bliver åbnet, så ser det ikke særlig godt ud. Så i vers 4 står der, at der græd jeg meget. Så ikke bare græd Johannes, men han siger, at jeg græd meget. Og strømmede ud af øjnene på ham, og han var dybt fortvivlet, fordi der ikke var nogen, som var værdig til at åbne borgerullen eller at se den. Hvis jeg skal oversætte det til almindeligt sprog, så betyder det jo, at Guds vilje ikke kunne ske. Det betyder, at mørke ville fortsætte med at regere. Det betyder, at Gud ikke kunne komme igennem med det, han ville. Og Johannes, han siger, at ingen i himlen på jorden eller under jorden kunne åbne borgerullen. Ikke engang Gud selv. Det kan være, at du protesterer og siger til mig, at Gud kan jo gøre alt, hvad han vil. Men sandheden er den, min ven, at Gud kan ikke handle imod sin egen natur. Øh, Bibelen siger klart og tydeligt til os, at Gud kan ikke lyve. Fordi Gud ikke kan lyve, fordi hvis han, hvis han løj, så ville han jo være uærlig, og så ville han handle imod sin egen natur. Så er der er visse ting, han ikke kan gøre. Han kan ikke åbne borgerullen, det vil sige, at han kan ikke fjerne alle hindringer for at hans plan og vilje bliver åbenbart og tydelig for mennesker, uden at noget andet sker. I vers 5, min ene i de ældste sagde til mig, Græd ikke, se sejret har løven af Judas stamme, Davids ruskud, så han kan åbne bogrullen og den syv sejl. Og jeg så, at mellem tronen og de fire livsvæsener og de ældste stod der et lam ligesom slagtet. Det havde syv horn, syv øjne, det er Guds syv ånder, som er sendt ud over hele jorden. Og det gik han og tog bogrullen af hans højre hånd, som sagde på tronen. Han hører Johannes, en af de ældste, vi sagde i vores program at disse ældste de repræsenter, repræsenterer menigheden. En af apostlene måske, om det var Peter eller Johannes eller hvem det var en af de andre apostle, men en af er en af de ældste, en fra menigheden, han siger til Johannes, du behøver ikke at græde. Og så er det, at i det øjeblik så ser Johannes, at der mellem tronen og de fire livsvæsener, mellem tronen og Guds trone og, og englene og, og menigheden der i himlen, der er et lam, som er ligesom slagtet, og det lam har mulighed for at åbne borgerullen. Johannes, han kalder ham for øh, løven af Judas, af, af Judas stamme. Davids rådskud. Han kan åbne bogen. Øh, du behøver ikke have ret meget fantasi for at forestille dig, at det er det lam af Jesus Kristus selv. Det, som er interessant, er jo, at når Johannes han kommer ind i himlen, så ser han Guds trone, han ser englene, han ser meningen, men han ser ikke Jesus i første omgang. Men først i Guds øjeblik, i Guds time, der får han øjnene åbne, og der ser han, at det faktisk er en, som er i stand til at åbne borgerullen. Når Gud sendte sin egen søn fra himlen til jorden, for at han skulle leve som et menneske, blive født som et menneske, blive født af en jomfru, leve som et menneske og dø som et menneske på et kors. Og da han døde på det kors, så vandt han en mægtig sejr, fordi han var uden søn. Og han døde for dem, som var fulde af synd. Så de, som var fulde af synd, kunne få Guds retfærdighed. Den retfærdighed, han havde, han som intet ondt havde gjort. Den retfærdighed skulle de få, som ville tage imod ham. Det er det slagtede lam. Det er løven af Judas stamme. Det er Davids rådskud. Forsoningen er en realitet. Da Jesus døde på korset, der forsvandt alt det, som ville hindre Mennesker i at leve i Guds perfekte plan og vilje. Før dette var det umuligt for mennesket at leve i Guds plan og vilje. For synden, som er i os, står Gud imod. Og Gud kan ikke have fællesskab med ondt. Gud er hellig, Gud er ren. Det er ikke sådan, at Gud han ikke elsker vanhellige mennesker. Det er ikke sådan, at Gud han ikke har kærlighed til mennesker, som er imod ham, som hader ham og som gør deres egne ting. Gud elsker alle. Problemet er bare dette, at når et menneske har synd i sit liv, urenhed i sit liv, så kan det menneske ikke have fællesskab med Gud. Der er ingen, der har sagt det stærkere end profeten Habakkuk, når han ligesom skal prøve på at beskrive, hvor stor Guds hellighed den er. Han siger, du er så ren, at du ikke kan Se på det onde. Guds renhed er så gennemtrængende, at han ikke engang kan kaste et blik på det onde. Fordi hvis det onde skulle få lov til at besmitte Gud, så fandtes der ikke godhed, renhed og sandhed længere. Men det, gode, det onde har aldrig, ikke det gode, men det onde har aldrig nogensinde fået lov til at besmitte Gud har aldrig fået lov til at besmitte himlen. Derfor smed Gud djævelen ud af himlen, dengang han var en salvet og skærmende kerub, da han blev oprørt imod Gud. I himlen kan intet urent komme ind. Og medmindre der var en, som ville tage menneskets synd på sig og dø i menneskets sted, så kunne Guds plan med menneskeheden ikke blive åbnet. Så når rysten lød, at der var ingen hverken i himlen på jorden eller under jorden, der kunne åbne borgerullen, så græd Johannes mig, han var dybt ulykkelig. Men hvilken glæde, hvilken begejstring det var, da han så fandt ud af, at der var en alligevel, som var i stand til at åbne borgerullen, og så Guds plan med det enkelt menneske kunne gå i opfyldelse. Jesus gik hen og modtog borgerullen fra ham, der sagde på tronen. Bibelen taler om mange forskellige bøger. Bibelen taler om livets borg. Om det, der her også er en del af livets borg, der skal jeg ikke kunne svare dig på, men jeg bare siger, at Bibelen taler om mange bøger. Bibelen siger, at der er bøger, der bliver åbnet i himlen, og, og navn er indskrevet i disse bøger, siger Bibelen. Bibelen siger, at navn er indskrevet fra verdens grundvold af. I uh, Salme 139, uh, der kommer David med en proklamation. Uh, det er en åbenbaring, han har fået fra Guds ånd, som han skriver ned, når han siger som foster, så dine øjne mig. I din bog var de skrevet alle mine dage, før en eneste af dem var kommet. Bibelens budskab er, Gud elsker et hvert menneske. 2. Gud har en plan med et hvert menneskes liv. 3. Mennesket vælger selv, om det vil leve i denne guddommelige plan. Den eneste årsag til, at mennesket kan vælge det selv, er fordi Jesus han tog straffen for vores synder og overtrædelser på sig. Nu har vi fri adgang inden foran Guds trone. Vi har er fri adgang til at leve vores liv, som vi selv ville det, eller leve vores liv i overensstemmelse med den guddommelige vilje. Jeg synes jo, det er interessant, at kong David han ikke siger, dine, dine øjne så mig, da jeg var en lille baby. Eller dine øjne så mig, da jeg var fire år gammel, eller dine øjne så mig, da jeg var teenager. Ikke fordi at Gud han ikke ser babyer og 4-årige og teenager, han ser alle mennesker. Men derved han lægger han eftertryk på det her, og så siger han, endnu mens jeg var i Mors liv, så så dine øjne mig. Jeg er nødt til at sige det, fordi vi lever i et land og i et samfund, hvor vi tager livet af tusindvis på tusindvis af små liv. Vi tager livet af tusindvis af fostre, som aldrig nogensinde får lov at se livets lys, som vi forbyder at leve et liv på jorden. Nogle af disse fostre tager vi livet af, fordi de er ubehageligt. Nogle tager vi livet af, fordi det passer ikke ind i vores økonomi. Andre tager vi livet af, på grund af at de er syge, har forskellige. Sygdomme, og andre igen tager vi livet af, bare fordi vi måske ikke ved bedre. I Danmark, sådan i gennemsnit 2 til tre, fostrer hver eneste dag, som har nået den levedygtige alder. Det er altså ikke kun små celleklumper, man fjerner fra en kvindes livmor, men det er liv, man tager bort. Og to-tre gange hver dag får man tilladelse til at fjerne fostre som er kommet så langt på vej, at de er i stand til at leve. Jeg kender helt konkret. Til foster, som er blevet taget, så sent graviteten. det graviditeten. Desværre var det sådan, at da de kom ud af mors liv, så øh, nægtede de at dø. Øh, de blev lagt ind i skyllerummet ved siden af for at dø, men de nægtede at dø og lå der fortsatte med at græde, så i jeg ved ikke, om det er humanismens navn eller, eller hvilket navn det er, men man blev nødt til at hjælpe dem. Og i dag så ser jeg der mennesker i Danmark på plejehjem, som har deres liv ødelagt som at sidde i rullestole og, 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 og har skavanker og mangler i deres liv, fordi det blev de pådraget dengang, da de blev aborteret som småbørn. Gud elsker alle mennesker. Han elsker os uanset, hvad vi har gjort. Han elsker os uanset, hvor vi kommer fra. Han har en plan med alle menneskers liv. Han har også et plan med hver eneste, hver eneste liv, som er blevet undfanget i mors liv. Som foster så dine øjne mig. I min bog var de alle skrevet, dagene var bestemt før en eneste anden var kommet. Det kan jo så få nogle mennesker til at sige, at jamen, måske det så er sådan, at alt det onde, der er sket i mit liv, det er på grund af Gud. Fordi alle mine dage var jo bestemt før en af dem var kommet. Men øh, det, som jeg tror, det betyder, det er, at Gud han har en fuldkommen plan. Jeg tror, jeg er dybt overbevist om, at Gud han har en perfekt og fuldkommen plan for hvert eneste menneskes liv. Han har altså med andre ord en bog, hvor i hele din tilværelse er skrevet sådan, som han ønskede, den skulle være. Og jeg tror, at når vi endda kommer til himlen og står foran hans trone og vi så beklager os over forskellige ting, der er sket i livet, at vi siger, Gud, hvorfor tillod du det her, hvorfor tillod du det her, så vil Gud vise os, at der har været en anden mulighed. At vi har faktisk en mulighed for at leve efter hans plan og efter hans vilje. Problemet vældig ofte det er, at vi kender ikke hans plan, vi kender ikke hans vilje, vi, vi ved ikke hvilke tanker han har gjort om os. Han ved til gengæld nøjagtigt hvilke tanker han har om os. Profeten Jeremias han siger det om nationen Israel i det berømte vers, Jeremias 29 og vers 11. Jeg ved hvilke tanker jeg tænker om jer, siger Herren. Tanker om ulykke. Nej, ikke tanker om ulykke, tanker om fred. Og ikke om ulykke, for siger Gud, at jeg kan give jer fremtid håb. Det sagde han om nationen Israel. Fordi nationen Israel er ligesom alle andre nationer på jorden. Måske lidt mere end de fleste andre nationer på jorden. Fordi at, at, at Israel er Guds tjener. Og det skal vi komme tilbage til senere og se mere på. Men, men, men Gud han har en fuldkommen plan. Han ved, hvilke planer han har med nationen Israel. Han ved også, hvilke planer han har med nationen Danmark og med alle andre nationer. Han elsker os så højt at han kun vil det gode, fred, ikke ulykke, så vi kan få fremtid og håb. Men det er selvfølgelig op til os selv, den, en, den enkelte af os. Hvorvidt vi vil leve vores liv i overensstemmelse med Guds vilje, og give Gud en chance og en mulighed for at vise hvem han er, eller om vi i stedet foretrækker at leve vores liv på vores egen måde. Et menneske, som aldrig nogensinde spørger Gud til råds, er et menneske, som tager hele sin tilværelse i sin egen hånd. Men et menneske, som ydmygt siger til Herren, Gud, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hjælp mig. Et sådan menneske vil få hjælp af Gud. Gud kan ikke lade være med at hjælpe sådan et menneske, fordi han har forpligtet sig selv til at tale til den, som søger ham. Hans kærlighed er så stor, at du behøver ikke at prøve på at overbevise ham om at vise dig, hvad der er godt. Han ønsker mere end noget andet at gøre det. Han ønsker at gøre det langt mere, end du ønsker at få det. Hvis vi lever efter hans perfekte og fuldkommende vilje, så får vi lov til at opleve, at alt, hvad vi gør, får vi lykke til. Uh, ikke sådan at forstå, at der ikke kan være vanskeligheder og problemer i livet. Gud havde en søn, som var uden søn, Jesus Kristus. Han har aldrig haft nogen børn, som var uden lidelser. Ikke engang ham, som var uden søn. Han led, ikke for sin egen søns skyld, men han led for, at vi skulle blive frie, og få lov til at leve vort liv i fællesskab med Gud. Gud ønsker at tale til dig. Og i vers order, der fortsætter Johannes med at se ind i himlen, når han siger, at lammet tog bogrullen, og i det øjeblik han tog borlen, at Guds plan blev lagt i Jesu hænder. Så kastede englene og hele menigheden sig ned foran, Gud, kastede de sig ned foran lammet, og de havde i hver en harpe og guldskåle fyldt med rødelse, det er de hellige spønder, siger skriften. Og de sang en ny sang. Hvad er du til at tage i bogrullen og bryde den sejl? Og så giver de årsagen til det, for du blev slagtet. Og med dit blod har du købt mennesker til Gud af alle stammer og tungemåle og folk og folkeslag. Og du har gjort dem til konger og præster for Gud, og de skal herske på jorden. Så vi ser her, hvordan alt i himlen begynder at øh, tilbede lammet, kaster sig ned foran ham, udelukkende på grund af det her, at Gud han har lagt hele frelsesplanen i Jesu hænder. Guds vilje kan ske nu igennem hvert menneske, som syger Jesus. Og Bibelen siger, at øh, det er på grund af, at han... Døde for os på Golgata Kors, og han med sit blod købte os til Gud, at vi nu kan få lov til at kende Gud, være konger og præster for ham, og herske på jorden. Og i synet, siger han videre i vers 11, hørte jeg, mange engle, ryster af mange engle om tronen og væsnerne og de ældste. Og han siger, at deres tal var 10.000 og 10.000 og 10.000, og hvis du ganger disse tal med hinanden, så vil du finde ud af, at det er millioner og milliarder af engle, som står til Guds rådighed. Milliarder af mennesker er engle, fordi der er milliarder af mennesker på jorden, og Bibelen siger, at hvert enkelt menneske har en skytsengel, som Gud ønsker, skal våge over den enkelte. Og alle disse engle i himlen sagde med høj røst, værdige er lammet, det slagtede til at få kraft, rigdom, visdom, styrke, pris og ære og lov. Og enhver skabning i himlen og på jorden og under jorden, og på havet, ja, alt hvad i dem er, Hørte jeg sige, ham som sidder på tronen og lammet, vær lovpris og ære og magt i evigernes evigheder. Og de fire væsner sig ammen, og de ældste kaster sig ned og tilbage. Her bliver der sat lighedstegn mellem Gud og lammet. Faderen, Sønnen og Helligånden, de tre er den hellige, guddommelige træenighed. Og de kaster sig ned, og de tilbærer, og det er som et brus af lovsang, der stiger op foran Guds trone. Det fører os direkte ind i det 6. kapitel, som vi skal se på i vores næste program. Men lige nu er jeg nødt til at sige det, at det 6. kapitel begynder med, og jeg så lammet bryde det første af sejlene. Det er altså sådan, at når mennesker begynder at tilbede Gud, når mennesker indviger deres liv til Gud, så kommer hele engleverdenen ind og arbejder sammen med mennesket i denne guddommelige tilbedelse. Ja, hele skabningen længes efter, at Guds børn skal blive åbenbart. Og de deltager sammen med englene, sammen med menigheden i en fantastisk lovprisning som et crescendo, der stiger op foran Guds trone af tilbedelse og lovsang. Og når vi begynder at tilbede Gud, så sætter vi Gud på den rigtige plads. I vort liv. Og når vi sætter Gud på den rigtige plads i vort liv, så er det, at lammet begynder, at Jesus begynder at åbne op for den guddommelige plan med vort liv. Jeg vil gerne sige det til dig i slutningen af dette program, så stærkt jeg bare kan. Ikke bare, at Gud elsker dig, for det gør han. Men også, at Gud han har en fantastisk plan med dit liv. Gud ønsker, at du skal få lov til at være hans ven. Han ønsker, at du skal få lov til at være hans tjener. Han ønsker, at hans vilje skal få lov til at ske igennem dit liv. Han ønsker at bruge dig som et redskab i sine hænder. Så igennem dit liv skal mennesker få lov til at lære Gud at kende. Igennem dit liv skal mørke få lov til at forsvinde fra menneskers liv. Igennem dit liv skal syge blive helbredt. Ja, for Jesus siger jo, at på syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Igennem dit liv skal det overnaturlige blive naturligt. Og Guds fantastiske kraft, kærlighed, og noget skal få lov til at trænge igennem dig, ud til andre mennesker. Det er dit eget valg, om du vil leve dit liv på din egen måde, eller om du vil leve dit liv i Guds perfekte og fuldkommende vilje. Han ønsker det i hvert fald. Der er et vers i Bibelen, som øh, på mange måder er lidt skræmmende, men øh, som samtidig også måske kan være en øjenåbner for rigtig mange. Der er, når profeten Jeremias han siger om nogle mennesker, at de står ved deres død som dårer. Altså mennesker, som har levet et langt liv. Og i det øjeblik, de dør, så står de der som dårer, som idioter, som dumme mennesker, fordi de har forspildt deres liv ved at leve for sig selv. Den løn, de ville vinde ved deres uretfærdighed, den går altid tabt. Det menneske, der mister sit liv, han skal vinde det, ham som søger at vinde sit liv, han skal miste det. Jeg kan ikke få lov til at opmuntre dig for, til at leve dit liv for Jesus, med ham. Og at du lever dit liv på en sådan måde, at det er et, en længsel og en lyst i dig, efter at det som er Guds plan, den borule, han holder i sin højre hånd, at det skal få lov til i hvert fald i dit liv, at blive en realitet. Det bestemmer du selv. Du bestemmer det selv, ikke fordi du er så stærk og fantastisk og pragtfuld og fuldkommen. Du bestemmer det selv, fordi hvis du vil, så vil han give dig alt, du har brug for til liv og Guds frygt. Alt formår du i ham, som giver dig kraft. Og han vil hellere gerne give det til dig. Du skal bare bede ham om det. Og så ligger det bedste foran dig i dit liv.